0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 14 février 2022. On repart pour une nouvelle semaine de folie, de bourse passionnante et de marché hyper excitant. On va commencer directement avec le sujet de la nuit, puisque euh, il y avait le super beau cette nuit. Alors ça n'a rien à voir avec la finance en général, mais vous savez que les Américains sont friands de statistiques. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours, mais aujourd'hui on a les résultats. Donc les Rams sont battus, les Cincinnati Bengals, 23 à 20, quelque chose comme ça. Donc en gros, ce qu'il faudra retenir surtout, c'est que ça nous donne quelques chiffres et quelques statistiques la première statistique c'est que les rams sont une équipe de la nfc donc c'est bullish pour le, pour le marché donc à 75% du temps lorsqu'une équipe de nfc gagne le super bowl le marché monte le reste de l'année ça marche pas tout le temps ça a pas très bien marché ces 5-6 dernières années mais c'est quand même la première statistique qu'on peut retenir la deuxième qu'on peut retenir c'est que lorsqu'un ancien champion qui a déjà gagné le super bowl revient pour regagner le super bowl donc ils avaient les rams avaient gagné en 1999 ils ont gagné donc, hier soir, et donc, on a statistiquement, quand ça se produit, le marché monte en moyenne de 14,3%. Ensuite, quand une équipe qui est considérée comme l'équipe qui joue à domicile et gagne le Super Bowl, là aussi, le marché explose de plus de 16 ou 17%. Alors, ce qui est intéressant comme petite discussion du moment, c'est que les Rams jouaient à Los Angeles, donc dans leur propre stade, à la maison. Donc, c'était, en guillemets, l'équipe à domicile. Mais la NFL a décidé, pour des raisons de tirage au sort, que les Cincinnati Bengals seraient l'équipe qui recevait. C'était donc le home team, l'équipe qui joue à la maison. Donc, les Cincinnati Bengals sont perdus, les Rams sont gagnés, étaient-ils à la maison ou pas On va dire que dans la vraie réalité, ils étaient vraiment à la maison, ils ont gagné devant leur public, donc logiquement, on va dire qu'on peut prendre la statistique positivement et se dire que ça devrait également monter. Donc, on a un marché bullish, on a une statistique qui dit que le Returning Champions va faire monter le marché de 14%, que comme il a gagné à domicile, c'est 16%. Donc là, on est plus ou moins une moyenne de 15% de hausse pour le reste de l'année. Et puis, il y a encore une autre statistique qui se remet là-dessus, c'est que quand les Cincinnati Bengals perdent un Super Bowl, vous avez le marché qui généralement explose en moyenne de 26%. C'est arrivé deux fois dans l'histoire, en 82 et en 89, et à ce moment-là, à chaque fois, le marché a explosé littéralement, et donc du coup, à chaque fois, College Cincinnati Bengals perdent, le marché est censé exploser. Pour l'instant, c'est 100% de réussite. On va voir si la troisième fois confirme la chose. Hein. Mais comme on dit jamais 203, qui sait Donc si on prend 14, plus 16, plus 26, si on fait une moyenne de tout ça, allez, cette année, on devrait monter au moins de 18% par rapport à là où on est. On a quand même une sacrée marge dans tous les cas. Et puis, last but not least, pour mettre tout le monde un petit peu dans le pâté, ce qu'on va retenir aussi aujourd'hui, c'est que statistiquement, quand une équipe de la NFC gagne le Super Bowl, c'est aussi les deux pires années de bourse qu'on n'a jamais vécu ces dernières années. La première fois, c'était en 89 et le marché avait gagné pratiquement 36%. Et la deuxième fois, c'était en 2008 et le marché avait perdu 36%. Donc en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une équipe de la NFC gagne, eh bien à 50-50, ça peut ou monter beaucoup ou baisser beaucoup. A priori, ça devrait au moins dire dans tout ça que l'année ne va pas être une année à plus 2,3%, ça devrait bouger un tout petit peu. En tous les cas, on est bien parti, on a bien anticipé depuis le 1er janvier, ça a l'air d'être parti dans cette direction, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que statistiquement, ça devrait monter et ça devrait surtout être très, très volatile. Bon, en gros, quand on regarde tout ça, c'est un peu comme quand vous écoutez la météo le matin, puis que le gars, il vous dit « Alors aujourd'hui, ce se pourrait qu'il pleuve avec quelques éclaircies, et puis si jamais il fait plus froid, il va neiger, mais peut-être qu'on aura le grand ciel bleu, ou alors euh, vraiment très, très froid, mais on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, le temps sera variable. » Donc en gros, on n'en sait foutrement rien, mais je vous donne les chiffres quand même ici, parce que comme c'était la nuit du Super Bowl, autant en parler tout de suite ce matin Pour la suite des événements, eh bien on continue, on entame une semaine qui va être extrêmement tendue pour deux raisons. La raison une, la raison économique et fondamentale qui est l'inflation, la hausse des taux, ça fait très très peur. Et l'autre côté, c'est les bruits de bottes qui continuent à faire beaucoup de bruit en Ukraine. Donc on va revenir un petit peu sur ces deux sujets ce matin parce que c'est le début de la semaine et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé surtout en fin de semaine. En fin de semaine, donc on s'est fait littéralement démonter jeudi après les chiffres du CPI et puis on a confirmé ça encore vendredi. On a une couche parce qu'on s'est fait les peurs de l'Ukraine. Je vais revenir un petit peu sur le sujet du CPI tout à l'heure, mais en gros, ce qu'il faut retenir c'est que, euh, pour l'instant, on est euh, dans une configuration graphique très très moche. Hein. Si on regarde euh, trois charts ce matin, si on regarde d'abord le S&P 500, eh bien on voit très bien qu'on a échoué à casser cette moyenne mobile des 50 jours, donc du coup on revient à la baisse. Même chose plus ou moins sur le Nasdaq, qui est encore moins dynamique on va dire, pour les raisons qu'on connaît bien sûr, parce qu'on qu sait que quand il y a de l'inflation, eh bien plus personne veut de la technologie, donc on balance tout technologie, de l'autre côté, vous avez encore, pour terminer, le Sox, qui a une sale gueule aussi, donc ce qu'on retient aujourd'hui, sans être un expert, en analyse technique, c'est que les charts, sont pas beaux, et qu'on est en train, de repartir, à mon sens, d'aller, d'avoir un risque raisonnable d'aller retester les losses de l'autre jour, donc ces fameux 4219 sur le S&P 500 et 13725 sur le Nasdaq, et puis à peu près sur les mêmes niveaux sur le, le SOX également. Donc on a un peu cette crainte, la question c'est est-ce qu'on va faire un double bottom, ou alors effectivement on va avoir une accélération supplémentaire qui va nous faire casser la baisse, et c'est vraiment cette crainte inflationniste. On pourrait avoir une, assez, une certaine logique dans ce scénario en se disant ok, l'inflation est là, on a les jetons, ça continue à baisser, en même temps les Russes entrent en Ukraine, on a un début de conflit qui commence en Europe, donc du coup enfin, aux portes de l'Europe, et donc du coup le marché continue d'accélérer, on casse à la baisse et on fait une accélération baissière. Voilà, ça c'est un petit peu le scénario qu'on peut mettre. Mais si on met de côté pour l'instant l'aspect militaire qui reste quand même quelque chose d'extrêmement pile ou face, on peut aussi se poser trois ou quatre questions sur l'inflation. Tout d'abord, la première chose, c'est les chaînes d'approvisionnement. Une des raisons pour lesquelles l'inflation a beaucoup monté ces derniers temps, c'est la problématique des chaînes d'approvisionnement qui n'ont euh, plus fonctionné et qui ont posé des problèmes durant toute la période Covid. Apparemment, pour l'instant, le Covid est en train de se calmer. On n'en parle quasiment plus nulle part. On sait qu'on a de la peine à dire « c'est fini ». Évidemment, mais en tous les cas, on est en train de, de corriger le tir et c'est en train de se corriger gentiment. Donc ce problème de chaîne d'approvisionnement peut prendre encore quelques semaines, quelques mois. Mais à un moment donné, ça va s'améliorer durant l'année. Donc ça devrait aussi aider cette, cette inflation à faire son pic. La deuxième préoccupation qui a poussé l'inflation à la hausse, c'est aussi le fait que les gouvernements ont balancé du fric dans les marchés, ont baissé les taux, ont injecté tout ce qu'ils pouvaient pour dynamiser euh, l'économie, donc, en guillemets, donner de l'argent gratuit au consommateur, et l'argent gratuit, quand on lui file de l'argent qui n'était pas prévu, en guillemets, sur la liste, bah, qu'est-ce qui fait En général, le consommateur, il, il dépense, il dépense, donc il dépense beaucoup, tout et n'importe quoi, ce qui fait que ça crée de l'inflation. Aujourd'hui, les taux sont en phase de, de retour à la hausse, donc on, les gens sont un peu plus sur la retenue. Les 1 000, dollars, 2 dollars que le gouvernement américain donnait gratuitement, c'est terminé. Euh, le plan de restructuration de Joe Biden n'a toujours pas été approuvé, en tout cas dans sa totalité, donc pour l'instant ça continue aussi à ne pas arriver dans le marché, donc les gens sont plutôt en mode défensif. Donc logiquement, ils devraient dé dépenser un tout petit peu moins. Ce qui devrait aussi se refaire ressentir dans les 2, 3, 3, 4 mois qui viennent. Donc là aussi, c'est un signe de pic pour l'inflation. La troisième thématique, c'est aussi qu'on voit que les chiffres de la productivité sont en train d'augmenter. Donc, les sociétés, ils voient qu'il y a beaucoup de demandes et que la demande fait monter les prix, mais ils commencent à produire beaucoup plus pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, ça aussi, ça va aider à calmer l'inflation. Et puis, l'un dans l'autre, la, la, le quatrième point dans tout ça, c'est effectivement que pour l'instant, bah, l'argent est en train de se réduire. Alors, c'est vrai, les salaires ont l'air d'augmenter un petit peu, mais l'argent facile est en train de se réduire. Il va se réduire ces prochains temps. Donc, ça devrait logiquement aller vers un pic de l'inflation. Donc, si on réfléchit aujourd'hui, où on a anticipé euh, cette euh, inflation à 7,5%, bientôt peut-être 7,7% ou 8%, je ne sais pas, le mois prochain, Et eh bien si on va dans cette direction qu'on est en train d'anticiper le pire, on est en train d'anticiper 5, 6, 7, 8, 8 hausses de taux et puis à, 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 à des Fed Funds à 2% à la fin de l'année, si tout d'un coup on a un pic sur l'inflation, on va commencer à anticiper pas la, la rebaisse des taux mais en tous les cas une amélioration économique et avoir le sentiment que finalement la mise en place de ce que veut faire la Fed avec le tapering qui est, qui est en train de se terminer va dans la bonne direction et du coup que l'économie restera sous contrôle. Donc c'est vraiment les chiffres qui vont être clés ces prochains temps et c'est ce qu'on va regarder très très attentivement ces prochaines semaines y compris le meeting de la Fed mais c'est vrai que cette question de, de pic de l'inflation et de ces données qui finalement laissent quand même espérer qu'à un moment donné ça va se calmer, euh, qui c'est plutôt évident en fait par rapport aux chiffres qu'on aujourd'hui, euh, ce qu'on peut espérer anticiper, aujourd'hui le marché est dans un mood très anticipatif, en se disant ouais il va se passer ça, 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 on est déjà en train de parier finalement sur ce qui va se passer en octobre, novembre, alors qu'on n'est pas foutu de faire l'investissement à plus de 48 heures à l'heure actuelle, je parle souvent de durée d'investissement, aujourd'hui les gens, ils ont arrêté de faire du long terme, c'est du euh, j'achète aujourd'hui pour revendre demain parce que j'ai tellement peur, puisque je change d'avis quatre fois dans la journée, donc il n'y a plus cette vision, donc aujourd'hui on est en train de se baser sur ce qu'on espère qui va se passer ou ce qu'on suppose qui va se passer dans les semaines à venir, et puis on n'arrive plus finalement plus à avancer vraiment dans une direction très claire. Donc les gens se posent plein de questions, mais si tout d'un coup on a un pic de l'inflation on aura assez vite fait de faire la girouette. Alors c'est clair que quand on regarde l'environnement global, quand on regarde les charts, quand on regarde l'Ukraine et la Russie, on peut se dire il n'y a pas de raison d'être positif, hein. il y a même plus de raison de se barrer en courant, peut d'être se planquer dans un abri anti-atomique quelque part. Mais fondamentalement, je me refuse à être négatif et à essayer de voir que le mal dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui vont se corriger au niveau économique et qu'on pourra avoir des surprises au niveau de l'inflation quand même ces prochaines semaines. La première, c'est que euh, mardi, il y aura les chiffres du PPI, le producer price index, les prix à la production qui généralement est un prix qui est en amont des chiffres de, des chiffres de la de, du CPI de, de, de la consommation du, des prix à la consommation et eh bien si ce chiffre là commence à monter à montrer de trois signes de faiblesse ça peut être un premier signe comme quoi finalement eh bien la balance est en train de changer de direction et que peut-être la zone des 7 7,5 serait le top qu'on aurait fait cette année. Ah, on peut rêver sur ce coup-là, mais en tous les cas, euh, c'est un petit peu comme ça que la photo se présente aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peur, on a peur de hausse des taux, et franchement, les charts sont pas terribles, donc on, peut, on se prévoit, à mon sens, on peut anticiper encore 2-3 jours un petit peu pourris pour aller potentiellement rechercher les losses du 24 janvier, et puis après, on verra un peu comment ça se passe. Évidemment que le sujet d'à côté, c'est l'Ukraine et la Russie. Alors, l'Ukraine et la Russie, on a eu de nouveau une accélération des tensions à partir de vendredi matin. En vendredi dernier, on s'est dit « là, là, ils vont y aller, cette fois, c'est sûr », euh, les services secrets américains, qui ont l'air super au point, ont dit qu'ils étaient certains que les Russes étaient allés envahir l'Ukraine. Mais dans les secondes qui suivent, bon, ça fait qu'un jour qu'ils disent ça, donc c'est un peu comme les indices financiers. Hein. À force de dire qu'un jour ça va baisser, peut-être qu'ils auront raison. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Alors, donc là, on se prépare à une invasion tout soudain. Les Russes ont plus ou moins expliqué euh, avec leurs mots diplomatiques, en gros, on en a rien à foutre des menaces économiques que vous faites sur la Russie en s'adressant au reste du monde. Donc du coup, ils ont quand même eux le le soutien de la Chine. Donc on a quand même deux trois trucs qui sont un petit peu tendus de ce côté-là. Donc du coup, on se dit bah si vraiment ils envahissent l'Ukraine, ça va être la merde, ça va être des tensions, ça peut déboucher sur autre chose. Alors Biden, il est prêt à faire des grosses sanctions économiques sur la Russie c'est pas le problème. Le problème, c'est jusqu'où les Russes, ils vont vouloir se lâcher une fois qu'ils seront en Ukraine. Peu importe. Il y aura des tensions et le marché ne va pas aimer ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut se comporter? Bah, aujourd'hui, on a déjà, le mouvement, il a déjà commencé. Les gens sont en train d'acheter de l'or. On voit que pour une fois, l'or est en train d'accélérer à la hausse. Et le pétrole, bien évidemment, puisque aujourd'hui, si vous lisez un petit peu la recherche fondamentale qu'on nous donne dans les, dans les médias, 100% des analystes sont 100% sûrs que si les Russes entrent en Ukraine, eh bien, 100% de chance qu'on ait le, le pétrole à 100 dollars dans les jours qui viennent. Bon, là, on est pratiquement à 95%. Donc, ce ne serait pas un exploit d'aller chercher l'essence sur une mauvaise nouvelle. Après, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de guerre Alors, de nouveau, on va dire que ce ne sera pas une guerre mondiale, mais un conflit qui sera localisé. Ce serait la meilleure des solutions, quand même. Donc, si c'est un conflit localisé, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de conflit où tous les yeux du monde sont fixés dessus On l'a déjà vécu à l'époque du Koweït et de l'Irak. Donc, du coup, à ce moment-là, la solution qu'on peut envisager, ou qu'on voit d'ailleurs sur le tableau que je vous montre à l'instant, sur ce tableau, on voit que eh bien, à chaque fois qu'il y a eu un gros événement militaire, guerrier, terroriste, on a une correction, et encore pas toujours, hein, mais je veux dire, euh, par exemple, je reviens sur les années de, du, du 11 septembre 2001, euh, finalement, le marché n'avait perdu que 5%, et puis après, vous allez, par exemple, bah, dans la guerre du Koweït, on a été tapé les 17% de baisse, et donc, du coup, euh, c'est quelque chose qui nous dit quoi Eh bien, il faut utiliser ce vieux dicton qui dit « Acheter au son du canon et vendez au son du clairon ». Alors, ce dicton, il veut dire deux choses, hein, il peut être appliqué au fait militaire. donc du moment où ça commence à péter dans les premiers jours de guerre, le marché normalement baisse, c'est là où il faut sauter dedans, jouer le rebond jusqu'à la fin du conflit, pour autant que ça ne dure pas 10 ans, et puis euh, à la fin du conflit, quand tout d'un le, le coup les choses sont en train de se calmer, que tout le monde redevient un petit peu calme et serein, à ce moment-là, il faut vendre les positions qui ont été achetées en bas. Donc acheter au son du canon et vendez au son du clairon. Par contre, ça veut aussi dire naturellement, hors conflit militaire, que quand tout d'un coup c'est la catastrophe, puis tout le monde nous dit « on va tous mourir », et eh ben c'est là où il faut racheter, parce que c'est là que ça rebondit. On a déjà vécu plusieurs fois, déjà en mars 2020, pour ne pas le citer. Et donc voilà, en gros aujourd'hui on est là, hein, on flippe totalement au niveau des taux, on flippe totalement au niveau de l'inflation, on flippe totalement au niveau de l'Ukraine et la Russie. Pour l'instant, les futurs sont relativement calmes. Et puis, on retiendra effectivement que tout le monde est en train de se ruer sur l'or et le pétrole pour se planquer pour ces prochains temps. Et il y a une espèce de certitude comme quoi, tout d'un coup, le baril va aller à 100 dollars, ce qui paraît assez logique depuis un bon moment déjà, puisque tout le monde se chauffe dessus. La question qu'il faudra voir après, c'est jusqu'où va aller le baril, parce qu'effectivement si on va passer les 100 dollars, on va parler d'inflation aussi, ce qui nous arrange pas forcément de l'autre côté non plus. Donc voilà, on a encore beaucoup de sujets à aborder. À côté de ça, il y aura aussi beaucoup de chiffres cette semaine qui vont être publiés, bien sûr, on continue encore la saison des trimestriels, euh, il y a beaucoup moins de stars qui sont là, mais il notera quand même que Nvidia publiera cette semaine, que Cisco publiera cette semaine, donc il n'y a quand même pas n'importe qui, donc il faudra hein, continuer à regarder ça attentivement, je rappelle encore une fois que si vous ne faites pas un, un score parfait, c'est-à-dire tout juste dans la publication des résultats meilleurs partout et des prédictions faramineuses et fantastiques pour le futur des marchés, et eh bien votre titre va se faire démonter au bas mot de 10% et au pire de 25%. Donc à suivre attentivement cette semaine. Je termine avec une question qui m'était posée par rapport au cours d'avant-bourse. Vous le voyez, si vous allez sur les sites type investing.com, vous voyez qu'après la clôture ou avant l'ouverture, vous avez souvent des prix indicatifs qui vous disent où va traiter le titre. C'est des prix indicatifs parce que c'est un prix qui dit ce que vaut le, mar le, le, le titre off-actual. Il y a moyen de traiter les titres en dehors des ouvertures. De bourse en général, ces moyens ne s'appliquent pas aux privés. les traders professionnels ont accès à des pools de trading spécifiques où ces actions sont traitées en hors bourse, la liquidité est moindre, les spreads sont beaucoup plus écartés, la différence entre le bid et ask sont beaucoup plus écartés, donc il faut faire attention d'aller traiter dans ce genre de trucs, mais ça donne toujours une bonne indication. En général, quand vous avez un titre qui publie ses résultats after close et que c'est indiqué moins 10%, c'est effectivement que le titre se traite à ce moment-là moins 10%. C'est des vrais titres échangés, c'est pas une estimation vraiment la réalité des choses. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, je ne je, je veux pas donner de conseils pour aller traiter off-exchange parce que c'est jamais facile d'y accéder. Et puis, c'est souvent des prix de merde, excusez-moi du terme. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention. Néanmoins, les prix qui sont affichés sur investing.com sont réels et valables. On peut en tenir compte. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'un titre est moins 10% à une heure de l'ouverture, il ne va pas ouvrir flat. Ça, on peut pas le, le garantir. Mais en gros, c est, c est, ces prix-là ne sont pas des estimations calculées. Euh, avec le le, le, le le vent qui vient d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment les chiffres réels qui sont traités sur un marché parallèle parce que les pros, en guillemets, peuvent accéder à ce marché parallèle et traiter quasiment tout le temps. Maintenant, c'est vrai que sur les titres américains, vous pouvez traiter entre 10 heures heure européenne jusqu'à 11h, mais après, ça veut dire que c'est 5h le soir aux Etats-Unis, et il n'y a plus un trader pour vous faire un prix, donc les prix s'écartent, et ça devient une catastrophe à traiter. Ça vaut ce que ça vaut, mais les prix sont réels. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce lundi matin, lundi matin de la Saint-Valentin, n'oubliez pas, si jamais c'est... Euh... <rire> Vous devez vous vous devez vous devez charger de, ce, de cet achat de rose. où tout le monde va faire la queue devant les magasins ce matin. N'oubliez donc pas. Euh, pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte Suisse, Swiss, comme d'habitude. Hein, ça monte gentiment, toujours et toujours. Il y a plus de 1250 abonnés tous les 30 jours, donc euh, merci beaucoup. Euh, D'ici là, euh, bah, n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, demain matin, euh, pour voir euh, où en sont euh, les Russes. Passez une très bonne journée, à demain. Bye bye.